0: Привет, это Таня и подкаст Активия Тревожная. Подкаст, в котором я рассказываю о своих отношениях с бегом, спортом и собственной тревожностью. Если вдруг вы будете в этом выпуске слышать лай, то это соседская собака. Обычно она ведет себя очень тихо, и я никогда ее не слышу. На сегодня у нее что-то случилось, она очень переживает и лает уже несколько часов. Ну, а рассказ свой я начну с того, что я делала эти две недели. А, на позапрошлую неделе я побегала один раз, а потом у меня внезапно ужасно разболелась нога. Я не знаю, то ли я потянула какую-то связку в паху, то ли что. Просто у меня болела вся правая нога, я не могла даже нормально ходить по квартире, не хромая. Вот, поэтому я не бегала. Ну, из-за того, что я, конечно же, в Страве вписалась в челлендж 4 на 4, там, на 4 недели подряд, а в декабре делать по 4 тренировки в неделю, мне надо было что-то делать, и я крутила велосипед, потому что на велосипеде у меня не болела нога. Вот, поэтому на прошлой неделе с бегом вышла не очень. На прошлой неделе... Ногу в выходной меня уже отпустило, и я бегала. И я даже ну, довольно много бегала, потому что я реально соскучилась, несмотря на то, что на улице темно, и на прошлой неделе было очень холодно. Мне кажется, в субботу было мы бегали с мамой, было даже минус 12. Вот, это, на самом деле, для бега такая уже довольно прохладная погода. Я надела на себя все доступные у меня мундирования. Но я прямо соскучилась, и мне нравится бегать зимой. А вот еще сейчас выпал снег, и завтра я, наверное, пойду на пробежку. Посмотрим, как по снегу бегать. Это прямо хорошо. Надеюсь, что нету обледенения, потому что скользить вообще нет никакой радости. И еще на прошлой неделе я вписалась в сезонную программу «Секты», конечно. Потому что я решила, что три недели это можно сделать. И на прошлой неделе я делала первую неделю эту программу. Мне пока очень нравится. А, программа называется Short Sport. И суть в том, что там 6 дней в неделю по 25 минут тренировок в день. В принципе, это выполнимая очень тема. Правда, если к этому прибавить еще часовую пробежку с утра, вот я только в субботу получилась свечу смешно. Я ушла из дома уже где-то днем. И вспомнила, что я не сделала тренировку Я просто пошла с пробежки И сразу же пошла мыться по привычке Но ничего, я сделала субботнюю пробежку Тренировку в воскресенье Вот Пока мне по кайфу Я стараюсь выполнять там Всякие правила по питанию Но там их особо сильных нету Есть правила не есть сладкого Я не то, чтобы совсем не ем Но я ем сладкого поменьше в принципе, с питанием на эти две недели было хорошо. У меня не было каких-то очень сильно стрессовых моментов, поэтому у меня не было прям таких желаний, позывов заесть психоз какой-нибудь, поэтому все было довольно гладенько. В общем, в следующие две недели я буду заниматься, продолжать делать секту как раз две недели, потом будет еще доступ на три недели ко всем тренировкам, не знаю, буду ли я повторять, можно попробовать. А, все равно там всякие праздники, выходные. мой челлендж был на эти две недели вести дневник питания, и я вела дневник питания, и я ходила в эти выходные к психологу, обсуждала с ней, и договорилась в январе уже о занятий с диетологом. Посмотрим, что из этого выйдет. Не знаю, я каждый год ставлю себе цель наладить отношения с питанием, и каждый год все это не сбывается. А в связи с тем, что сейчас декабрь, я тут думала о том, какие цели поставить на следующий год и снова грустила. В общем, следующие две недели у меня цель от заниматься, сделать все занятия в секте и быть суперфитнес пирожочком. И, наконец-таки, <laughs> я дошла в своих рассказах про марафоны до своего марафона мечты. Третьего марафона, который я бежала. Он называется Марафон Дезальп-Маритим. Альп-Маритим это, собственно, название региона, в котором все происходит и по-другому он называется «Марафон Ницца-Канны», потому что это марафон, который ты бежишь из Ницы в Канны. И как, в общем, так получилось, что я захотела его бежать, я увидела у кого-то из беговых блогеров отчет о поездке на этот марафон, и такая «О, Ницца! Это прекрасная идея! Люблю Ниццу, люблю Францию!» А потом я зашла на сайт, и на сайте увидела видео трассы. Я постараюсь прикрепить э, ссылку, мне кажется, я находила его на ютубе. И там совершенно невероятное видео, э, ну, такое, типа, моделирование трассы, как она проходит, из которого понятно, что трасса проходит по берегу моря. По-моему, что-то типа 95% трассы э, проходит по берегу моря просто начинаете на набережной Льницы и бежите до набережной в Каннах. Я посмотрела на это видео и поняла, что я хочу там бежать, потому что море — это невероятно. И на самом деле забег проходит в очень удобное время. Он проходит в начале ноября, а в это время на Лазурном побережье практически идеальная погода для бега и там гораздо уже нет туристического сезона, и очень-очень приятно бежать. Я готовилась, собственно, за год до этого, получается, я бежала в Москву, и где-то с весны я начала готовиться, и в июле я как-то поняла, что я уже не знаю, как улучшить свои результаты, нужно что-то придумать, и в августе я начала заниматься с тренером. Uh, я занимаюсь все еще с этой девушкой uh, удаленно. В общем, она делает мне на неделю план тренировок. Я его выполняю, загружаю их в приложение, и, соответственно, так мы обменемся информацией. Вот. И я начала с ней тренироваться в августе, ну, получается, где-то за два месяца до марафона. И, в общем-то, Настя открыла мне <laughs> новый мир фортлеков, ускорений и прочих разных видов тренировок. Я, честно, до этого так не тренировалась никогда. И я в какие-то моменты, мне кажется, как вот в сентябре, в начале сентября, когда были самые длинные... А, нет, какой сентябрь? Октябрь. Забег же в начале ноября. Все, А, я все перепутала. Как раз в октябре, когда прям самые длинные э, тренировки в начале октября. Я помню, в Москве еще была отличная погода, потому что мне пришли шорты беговые, из Штатов приехали по почте. И я смогла их в Москве в октябре испытать, потому что в Москве было очень тепло. И, собственно говоря, я помню, что недели две или три, когда были самые длинные пробежки, еще много заданий с ускорениями, я ушатывалась просто в усмерть. Я помню, что у меня просто не было сил. Бег меня выжимал. Вот. Но я хочу сказать, что эта подготовка была Просто вот, совершенно не зря, потому что я на забег пришла невероятно подготовленная, в очень классной форме. Собственно, мы прилетели в Ниццу в четверг вечером, мне кажется, да. А в пятницу утром... Забег, конечно, был в воскресенье. В пятницу утром пошли на экспо. Экспо была маленькая, в основном там были, значит, стенды различных местных забегов. Там был стенд марафона Дюмидок, где мой папа радостно (свят) дегустировал вино. Я, поскольку обычно за месяц до марафона я не пью, я не дегустировала вино. Мы с мамой дегустировали, значит, печенье на каком-то стенде. Экспо была маленькая, все было очень так приятно по-домашнему. Мне выдали номер, каких-то там ништяков, батончиков, скидок местную булочную и так далее. Вот. сам забег был в воскресенье. Забег стартует на набережной в... в Ницце. И, собственно, ну, такой стартовый городок, он был на центральной площади, на площади Массена, там стояли грузовики, куда нужно было сдавать вещи, поскольку люди бегут из одного города в другой. В Ницце, значит, в специальных пакетах бегуны сдают вещи в грузовики, и грузовики с вещами уезжают в Канны. Вот. Ну, поскольку у меня были родители с собой, я вещи не сдавала, вот, но никто не жаловался. Вот. На старт в стартовый городок была небольшая очередь, потому что там всех как-то очень долго подробно осматривали меня мадам полицейская прямо все ощупала все мои гели там все что было я кстати заметила что французы многие бегут даже без гелей на поясе и едят именно ту еду которую дают на трассе единственное разочарование <laughs> на старте у меня было там было очень мало туалетов реально там было не знаю четыре группы по шесть кабинок что это такое прямо нереально там несколько тысяч бегунов туалетов очень мало и я причем поняла что я хочу в туалет перед самым стартом и я еле успела просто я выскочила из этой кабинки в момент когда играл значит гим франции перед стартом и после этого мы побежали это немножечко меня прям ну, напрягло потому что а что делать то в Париже такого не было, в Париже туалетов было на, на всех хватало совершенно. Погода была прекрасная, было где-то плюс 17, э, пасмурно, то есть не, не жарко, солнце не светило. В принципе, во Франции как бы на лазурном побережье в это время, в ноябре, попье э, лето, то, что по-французски называется «Лето индиен», индийское, на самом деле индейское вроде как лето, а вот, Баби Лето, а, кстати, «Лето индийская, есть с таким названием, есть очень классная песня Джо Дассана, под которую я бежала. <laughs> я, в принципе, к себе, кстати, в плейлист закинула ну, довольно много песен Джо Дассана, и это как-то помогало моему настроению бежать по французской ривьере. Бежалась, в принципе, хорошо. По там мы бежали, получается, по набережной, там были толпы болельщиков. Потом после набережной мы выбегали к аэропорту, там, конечно, болельщики закончились. После аэропорта уже начинается следующий населенный пункт. И так, в принципе, ты бежишь практически непрерывно по небольшим населенным пунктам, потому что они там по побережью один один с другой переходят вот, почти вся трасса по берегу есть нескольких таких петель по вот этим населенным пунктам ну, там получается расстояние чуть меньше 42 километров чтобы их добрать там сделано несколько петель одна петля между таких очень красивых домов, на фотографиях иногда лазурного берега можно увидеть такие забавные значит, похожие на лестницы белые жилые комплексы, и мы вот и я очень хотела на них посмотреть всегда, и мы бежали прямо внутри этих жилых комплексов. Это было очень интересно. Отметка 21 километр была... Мы подбегали к мысу Антибы. Там как раз бежишь, и видно крепость, которая, собственно, на этом мысе находится. И там тоже вдоль побережья идет железная дорога, ездят электрички. И ты, в принципе, бежишь и видишь, как вдоль трассы этой едет электричка, и там такие удивленные люди высовываются в окно. Вот. На мысе Антиба, когда мы его оббегали, там начался дождь. Ну, он где-то, наверное, километр или полтора, и, в общем-то, на не сильно не успела. Там же был такой момент, что в принципе, было пасмурно, и ветер был довольно сильный. И там были довольно большие волны в море, и волны, значит, бились о набережную, и периодически на тебя попадали брызги. В какой-то момент я такая, это дождь или что, или брызги моря на меня попадают. Не очень понятно, что происходит. Вот. Но вообще очень классно бежать и смотреть на это волнующееся море. Вот ты бежишь, и просто слева у тебя всегда море с одной стороны. А, очень красивый вид. Там же на мысе Антибы, там была единственная <laughs> горка <laughs> за весь забег. Это было километр где-то на 30 Она довольно длинная, не очень высокая, вот. Но это... так, на 30 километре горки уже не очень прикольные. <laughs> Я была... Я довольно хорошо позавтракала, поэтому... Я даже все гели свои не съела, хотя я их набрала кучу целую. Немножко посмотрела, что у французов на значит, на пунктах питания, что дают из еды, и французы очень так подходят. Сначала были яблочки и апельсинки на первых пунктах, бананы, потом пошли, начали появляться печенье, мармелад, шоколад, кексы порезанные изюм. в общем, все, что хочешь, дорогая. Просто... И, и мармелад, кстати, отличная тема. Он вроде сладкий, его можно пожевать. И, в общем, потом во рту еще не остается отвозительного привкуса. Не знаю, как люди едят в шоколад. Это кажется мне странным. Но всякое бывает. А, вот. Тяжело. Стало километре на 35-м, 34-м, мне кажется. 34 по 38-й. Было прямо тяжко. Ну, я думаю, что я словила в очередной раз стену. И там был такой момент, что мы бежали по деревеньке, и там было не очень много болельщиков. Там ходили какие-то, значит, местные жители, еще удивленные туристы. И все люди просто смотрели на бегунов, так типа, что происходит? Кто все эти люди? Куда они бегут? Вот. И, а ты бежишь, и вроде. Uh, уже довольно-таки тяжело, потому что там 30, какой-то там 35-36 километра, и бегуны подрастянулись, то есть у тебя вокруг не очень много компании, и ты чувствуешь себя довольно одиноко, и группы поддержки нет, и в этот момент я прямо так <связывая> напряглась. Но на 39-м километре был пункт, значит, с водой, я там выпила воды, приободрилась, а, и с 39 километра трасса идет все под горку. То есть там сначала прям такой довольно сильный спуск с трассы вниз в Канны, а потом мы в Каннах набережная, она такая немножечко под горку. И я как-то очень вдохновилась этим. Ко мне пришло второе дыхание, и я прямо очень хорошо побежала. А на отметке 41 километр меня прямо на- накрыло... И я решила, что я буду финишировать. И я довольно мощно финишировала. И у меня последний километр оказался самым быстрым. По-моему, что-то порядка 5-40 я финишировала. Последний километр бежала. Вот. И я считаю, что это один из признаков того, что я была в прекрасной форме, потому что после 41 километра я смогла ускориться и выдать финиш. А на финише, правда, я выглядывала родителей, и было очень смешно, я бежала, и у меня папа довольно высокий и лысый, и я думала, что ну, я должна увидеть его издалека, и оказалось, что во Франции довольно много высоких и лысых мужчин, потому что я несколько раз <смех> обозналась, но потом все-таки я увидела родителей. Конечно же, разрыдалась на финише. После финиша мне выдали медаль, футболку, пакет. Тебе дают пакет, и ты идешь мимо столов, на которых лежит разная еда. Там какие-то бутерброды, кексы шоколад, печенье, бананы, яблоки, и ты можешь набирать себе все, что хочешь. Добрые женщины с этими столами говорят подходи, дорогой, наваливайте пяти бутербродов в полную сумку. В общем, прекрасно совершенно. Вот, родители на финише это всегда хорошо, потому что они приносят тебе еды. Если вы в своей жизни будете встречать человека с забега, особенно если будет марафон, принесите ему еды. Это очень важно. (смех) Вот. Собственно, обратно в Канны мы поехали на электричке. Электричка была полная бегунов. Мы сидели, значит, рядом с какими-то... с мужчинами, которые тоже бежали. И они мне такие, о, это твой первый марафон. И я говорю, (смех) нет. Я уже бежала в Париж, ребята. (смех) Вот. Мама принесла мне вкусняшек. Я ела в электричке вкусняшки. Это было просто потрясающе. Вот. А вечером у нас был забронирован столик в ресторане, и мы поели там морепродуктов от пуза просто. Особенно удачно, что это уже не туристический сезон, поэтому, в принципе, в ресторанах довольно свободно, людей не очень много, никто креветки не отбирает. В принципе, я считаю, что... В целом забег прекрасный. У него очень красивый вид, очень красивая трасса. все очень классно организовано, кроме количества туалетов. Пункты питания каждые пять километров. Там всегда есть вода, туалет, еда. Все очень приветливые. Единственный момент, ну, это в принципе со всеми французскими забегами, кроме парижского марафона, коммуникация У Забега есть сайт на французском и на английском языке, но информационные письма все исключительно на французском. У Парижского марафона письма на двух языках приходят. Но вот, например, марафон не циканно коммуницирует с тобой исключительно на французском языке, делая вид, что не понимаю, о чем. Там еще, когда ты регистрируешься, нужно свою справку, копию своей справки, скан, загрузить на сайт. Сайт этот только на французском. Ну, какой там агрегатор забегов. И <laughs> просто сидишь с Google Translate, переводишь и загружаешь куда-то свою справку. Вот. Но это, в принципе, такая тема. В следующем году я бежала в марафон по Жале. Они точно так же. Они коммуницируют с тобой исключительно на французском. Я вот. хочу сказать, что я еще бегала забег в Норвегии, который коммуницирует со мной исключительно на норвежском. Тут было сложнее, потому что французский я хоть как-то знаю. Хочу сказать, что, по-моему, с прошлого года они еще решили через год менять направление. То есть, например, если, по-моему, в 2021 году они еще планируют бежать Ницца-Канны, то в 2022 году они побегут Канны Ницца. Я подумала о том, что я бы, наверное, съездила и сбегала в другую сторону. Хотя там получится сначала, надо в гору бежать. А вот это уже не смешная идея. Что-то я об этом не подумала. Еще я хочу сказать, что на французских забегах вот несколько я видела уже, то есть на Ницеканне это было, на Бажеле, я знаю, что на марафоне Сен-Мишель такая же штука есть, и на марафоне Сен-Тропе. Они очень любят бегать, Марафон на двоих, то есть один бежит половину, и второй бежит половину. И эстафеты. У них еще есть эстафеты, причем как-то так сделано, что там делят на четыре или пять, по-моему, отрезков, но они не одинаковые по длине. вот, И в принципе можно а, меньшее количество участников. То есть, например, один будет бежать два отрезка. Вот, собрать. На самом деле, мне очень нравится идея марафона на двоих, то есть полумарафон, один добегает, а потом бежит второй. Я очень хочу марафон Сан-Мишель, и я бы, в общем, его с кем-нибудь пополам пробежала, если вы хотите пробежать марафон Сан-Мишель со пополам. Но там, конечно, получится так, что всю красоту увидит тот, кто бежит вторую половину. Потому что там финиш а французы еще любят бегать из одной точки в другую, а не кругом. Вот, и там старт опять в какой-то деревне, а финиш э, в самом замке Мон-Сан-Мишель. Ну, подножье его. И, соответственно, красоту да, бежать на замок увидит э, второй бегун. Ну, это немножечко обидно. но вообще, мне бы хотелось пробежать. Еще прикольный есть э, у французов Марафон Сентрапе. Там меня, по-моему, очень заинтересовала эстафета. У них была как-то эстафета на троих. Я даже предлагала родителям. Там был один отрезок, что-то типа 6 или 7 километров. И я такая, вот его может бежать мама. Потом еще. Сам самый большой был 18, что такое вроде. Вообще, в этом регионе Ницы. У них довольно много разных забегов, ну, как минимум еще есть вот марафон Сент-Рапе, может быть, даже полумарафон Сент-Рапе, в Ницце точно есть полумарафон, мы должны были бежать его прошлой весной, возможно, будем бежать его следующей весной или следующей осенью, когда он там случится, регистрации у нас остаются, вот, надеюсь, надеюсь, что все будет хорошо но там уже забег такой кругом по городу, большей частью, конечно, по набережной, причем в том числе по той части набережной, где есть довольно приличная горка, причем сначала вверх в эту горку, потом ну, вниз на финиш, вниз на финиш и под горку уже, уже всегда хорошо. Вообще мне очень нравятся французские забеги, в них какой-то такое есть ощущение э, того, что это, ну как-то по-домашнему все, но при этом все организовано довольно как-то качественно. А еще хочу сказать, что вот что момент, который мне очень понравился. Э, в общем, забег идет по берегу моря, и он идет по автомобильной трассе. Там, собственно, есть две трассы из Нидерланды, есть э, как это называется, автобан. <смех> <смех> uh, ну, не по берегу, да, такая большая дорога, широкая, на много машин. А есть дорога по берегу. И, собственно, Замек идет по этой дороге по берегу, и она перекрыта для машин в тот день. Но они, значит, организаторы начинают все это перекрытие и все последствия марафона убирать как только пробегает последний бегун, поскольку они бегут в одну сторону, да, они тут же все сворачивают. И мы когда ехали в обратную сторону на электричке, я специально выглянула в окно а на вот там, где была отметка 21 километр перед мысом Антибы, уже не было вообще никаких следов марафона. Весь мусор, все было собрано, значит, арка вот эта середины забега была свернута, все столы, все убрано, ни одного, значит, брошенного стаканчика и уже машины ездили по дороге. Все они очень быстро все сворачивали, прибирали, чистили, все, все было просто убрано. Организация прям мне понравилась, очень, очень классная, вот. Всем советую. Еще раз хочу сказать, если вы вдруг хотите пробежать со мной марафон на двиг во Франции, напишите мне. Я готова поучаствовать. Ну, а в следующий раз я расскажу вам про свой пока крайний, как любят говорить, последний марафон, тоже французский марафон де Бажеле. Он... Очень французский, я так хочу сказать. С таким французским твистом. Очень интересный. Не медок, но классный. Если вы хотите узнать про марафон Дюмедок, про него был один эпизод в передаче, значит, там путешествие Познера и Урганта по Франции. В принципе, мне очень нравится эта передача про путешествие Познера и Урганта по Франции. Там есть одна прямо серия, где они в Медоке, и там марафон Демедок, и там (laughs) Ургант. Он не бежит его, он там, по-моему, на мотоцикле ехал и снимал марафон Демедок. Невероятная вакханалия. Спасибо вам большое за внимание. Подписывайтесь на мой инстаграм. Активия нижняя подчеркивание тревожная. Подписывайтесь на подкаст в любых приложениях для подкастов. Можете писать отзывы. Это будет неплохо. И до встречи через две недели на марафоне Бажеле.